0: Владимир Сергеенко у нас на связи. Владимир, пожалуйста, чему будет посвящен второй час?
1: Я второй час поройдусь по событию, которое очень важно для Европы. Хотя оно таким не выглядит с первого взгляда. Это партийный съезд правящей партии в Германии, который вчера происходил. Но прежде поставлю точку на тему софта, на тему IT-компании. И точка очень простая. С 1 января следующего года Volkswagen создал структуру Car Software, которая называется, ну CarSoftware Organization вот так, вот там, полное название, еще и Volkswagen приплечен, будет работать уже 3000 человек с финансированием 7 миллиардов, а к 2025 году в этой структуре по плану Volkswagen должно работать 10 тысяч айтишников. Такого количества нет в Германии айтишников, поэтому будут собирать по всей планете. И особый акцент уже прямо сейчас об этом понятно, и особый акцент на айтишников из Беларуси, России и Украины. Вот так вот. Так что беречь нужно свои кадры. Сейчас будет глаз до да глаз за своими кадрами, потому что будут просто уводить. Уводить, потому что финансирование уже выделено. При этом это огромнейшее финансирование. И понятно, что конкуренция не только в сфере автомобилей. Понятно, что конкуренция не только в сфере э, IT-производства, но очень большая конкуренция за кадры. И вы знаете, когда Россия гордится э, вот по поводу катя в прошлом части вы меня спросили как насчет поддержки отечественного товара или еще что то вот я за поддержку самого важного ресурса отечественного это за поддержку человека и россия гордится э, своими э, победителями например на математической олимпиаде. Россия э, гордится своими победителями на какой-то гейм-олимпиаде, где игровые виды спорта это тоже люди, которые ну, вот в айтишной среде живут на самом-то деле. Э, командами существуют. А вот как уберечь тех, кто победил? Вот как своих уберечь? Потому что э, понятное дело торговля и условия жизни из того, как я знаю, вот условия, которые предоставляет в Германии один из таких не, круп, не крупных игроков на софт-рынке это не просто там фитнес-зал там в неделю по выходным там купленные билеты в европейские столицы знаете зарплата проговоренная это еще и очень жесткий контракт и по этому контракту человек который отработал не имеет права работать в других айтишных фирмах а если будет то он должен считаться с определенным штрафом и этот штраф он не просто символически но он Например, там какая-то пару тысяч евро. Ну, допустим, там, ну, может четырезначное количество, может, пятизначное э, количество цифр. Но, тем не менее, э, если ты штраф прозевал, вовремя не выплатил, когда-нибудь приземлишься где-нибудь в Европе, а тут бах, тебе и напомнит, что ты в долговую тюрьму должен попасть. И, в принципе, с одной стороны, это подлость, а с другой стороны, я понимаю, что человек, который устроился на работу и рад этой зарплате, э, не понимает последствий своего содействия с теми, кто на рынке конкуренции, на рынке борьбы и именно боится за то, что не то, что там вы уйдете от меня кому-то работать. Нет, вы мои интересы можете рассказать. Вот это вот опять мы начинаем разговор о лицензиозной конкуренции. И если Volkswagen создает мощнейший, я скажу так, плацдарм для IT-разработок с целью привлечь 10 тысяч IT-шников, то, конечно же, надо бояться за свои кадры и будут уводить. Вот открытым текстом. Теперь я ставлю точку в теме IT и теме Volkswagen и перехожу к съезду, который Транслировали даже по телевидению. Вот э, Для меня это не странная вещь, но к разному привык в Европе. Но представьте себе, что в России там, пару каналов телевидения будет транслировать съезд партии. Вот Именно съезд партии, не ключевые моменты, не новость, а именно трансляция. Э, имеет ли основание... Э, телевидение в Германии так относится к съезду партии, правящей партии Христианско-демократическому союзу? Я считаю, что да. Потому что если посмотреть, кто сидел в президиуме, то это на самом-то деле очень сильная команда. Урсула фон глава Еврокомиссии, главный еврокомиссар, главный человек в Европейском Союзе. Меркель, это не просто человек, который там глава партии в прошлом сезоне, а сейчас канцлер Германии. Это очень влиятельный политик, влиятельный страны в экономическом смысле слова, уже в любом случае, являющийся ключевым партнером по некоторым моментам. И вот только их двое, это уже говорит много о чем. И третья женщина это Аннегрет в Карамбаю, действующий министр обороны Германии и действующий Глава партии ХДС. И трансляцию я слушал не по радио, по телевизору не смотрел, но э, мне так смутили некоторые вещи, э, и в, в своем смущении я думаю, дай-ка подожду реакцию, потому что как правило, если вот, э, прочувствовал ты атмосферу то насколько эта атмосфера содействует твоему какому-то личному восприятию или другие люди тоже так воспринимают. Это очень, очень важно для объективности иногда. Но ну, может, мне голос не нравится у Усулы Фанделяне, бывшего министра обороны или нового министра обороны в Германии. Может, мне просто не нравится засилье женщин, которые на партийном съезде говорят о том, что женские квоты должны присутствовать везде. Вот везде. Я понимаю, глядя на трибуну, что сидят удачные успешные женщины, глава Еврокомиссии, глава Германии, министр обороны Германии и рассуждает о том, что в принципе нужно законодательно ввести женские квоты. То есть любая фирма, которая например имеет больше 10 тысяч служащих, обязана в совете директоров иметь не меньше там, 40% женщин. Ну, представьте себе такой закон, что в любой партии э, на уровне уже районной ячейки в Совете партии, я не знаю, там, как это в России, но вот знаю, как это в Германии, тоже законодательно должны быть введены обязательно в состав женщины. В принципе, дискуссия о том, является ли это ведь развитие общества дискриминирующей, не по отношению к мужчин, кстати, а по отношению к женщинам, потому что одно дело профессиональные навыки, другое дело обязательное присутствие женщины. Является ли это перекосом в обществе или это перекос, является исходящий от этих трех женщин, которые сидели в президиуме? Урсула фон де Лайн, каренбау и госпожи Меркель. Это их личная философия инициатива, они считают, что это правильно, или это действительно, общество нужно. Эти дискуссии уже были, но это была не главная тема. Меня поразила э, речь Анагрет Крамф Каренбау. Меня она поразила своим пустословием, если честно. Вот у нее какие-то проколы на проколах в последнее время. Когда она вдруг резко решила, что Германия должна быть игроком в Сирии, и из Германии должен исходить сигнал о том, что в Сирии должны быть международные войска на линии контроля и еще что-то. Вот я тогда уже выступал. Забыли спросить вот министра обороны Германии, что Турция и Россия будут делать в Сирии. Вот действительно забыли ее спросить. Ну хорошо, это мой взгляд, например, из русско-лингвистического пространства. А критика же пошла сразу же от министра иностранных дел Германии. То есть внутри Германии даже конфликт по восприятию на Грэмф-Каренбау. То есть коллега по правительству стал критиковать другую коллегу. И абсолютно, я считаю, правильно. Ну зачем делать пустые заявления? И вот речь о Грэмф-Каренбау здесь очень много уделяется внимания тому, как произносится и, сколько, и как долго были аплодисменты и какие они были. И вообще, как Меркель себя будет вести. А как Меркель себя будет вести, когда появится определенный человек, у которого большие проблемы с Меркель уже давно. И вот эти вот все эти нюансы, они освещаются, вы знаете, действительно, вот и разогрев происходил э, с точки зрения Германия является доминирующей в Европе, лидирующей в Европе. Посмотрите, кто здесь будет присутствовать и о чем будем говорить. Потому что тем самым вы поймете, куда будет Германия тянуть Европу. И почему я говорю, что для меня это было определенное пустословие? Потому что что если взять любого политика практически у всех есть определенный запас слов который он произносит обязательно это мы хотим счастливое будущее мы хотим там твердые рабочие места мы хотим уверенных пенсий и вот это вот мы хотим мы будем и я вижу такую Германию в будущем то любого человека поставь конкретику дай пожалуйста вот конкретно какие отрасли защищать надо кто тебе друг кто тебе враг как ты собираешься жить с другими партиями на территории Германии? Как ты лично будешь руководить государством? Ну, хотя этот вопрос тоже был так аккуратно обойден. Почему? Потому что через год об этом только будет говориться, кто из партии будет э, выставлен как кандидат в борьбе за пост канцлера Германии. У Меркель э, есть очень большой критик в партии, и э, в принципе, Мерц, он специфический политик, и э, смотреть на дуэль нужно было не Мерца с Грет Крамф Каренбау а смотреть на дуэль Мерца и Меркель. Значит, представьте себе, идет трансляция э, правящей партии по телевидению. Э, ну, понятное дело, время от времени не только говорящие э, в кадре и тех, кто рядом сидит. Так вот, Меркель э, даже не знаю, наверное, нужно сказать то, что думаю, тупила в телефоне. Вот знаете, у меня студенты на лекциях тоже тупят иногда в телефоне. Я говорю, ну тупишь, пожалуйста, Ну тебе не интересно, наверное. И вот в какие-то моменты Меркель демонстрировала, для меня это было немного наигранно, даже театрально, что я здесь, я все внимательно слушаю, я все контролирую, потом раз, опять в телефон.
0: Может, она решала ну, государственные задачи? Может быть,
1: в этот момент она переписывалась с Трампом. Может быть, она переписывалась с Владимиром Владимировичем Путиным. Может, она с Зеленским переписывалась или с Макроном. Я не знаю. Может быть, у нее горело что-то там, и нужно было срочно решить. Может быть, она семейные дела решала. Но когда она включалась, беру слово в кавычки, и слово тупило, конечно, я тоже беру из молодежного сленга, чтобы объяснить, как это происходило. Сидит человек на сезе, и, знаете, ему не неинтересно. И это говорит о что Меркель на самом деле э, и как написал Шпигель она наполовину есть наполовину ее нет Меркель это полупустой стакан в партийной жизни она вроде бы как канцлер но она не имеет отношения к партии и даже с этики она простой член Партии. Она приглашен как простой партийный член. Да, она в президиуме. И если ее спросить, какая у вас профессия, она напишет, я канцлер Германии. В немецком языке слово канцлер имеет женский род. Канцлерин. Ну, я бы сказал по-русски это канцлерша. То есть она канцлерша и простой член партии. Профессия канцлер. И понятно, что ей не очень интересно, она не включается в борьбу, она будет поддерживать своих, не будет поддерживать чужих. Она сделала вступительное слово, но ощущение было, что она не присутствует. Вот, то есть, ее включение в происходящее и демонстрация того, что она понимает, что говорится, где говорится, что она присутствует вот полностью своим вниманием, она настолько было, ну, дисгармонировало, я бы сказал бы так, и настолько было демонстративно буквально с тем, что происходило минуту назад, когда она смотрела в свой гаджет. Не научили ее американцы тому, что с гаджетами надо осторожнее быть. Я говорю сейчас о том давнешнем скандале, когда выяснилось, что ее спецслужб бы прослушивали американский, то, понятное дело, этому уделилось внимание потом. И заявление наград Крамф Каренбау, действующего лидера партии, э, и ее слова, почему они для меня пустые, потому что это любой политик может сказать. Определенности как таковой я не услышал. Ах, давайте. Ее призыв, и я это вот в первом часе э, сказал, что ее призыв к тому, что мы нация, мы страна инженеров, у нас существует мысль, э, у нас много что существует в Германии и мы не сдадимся мы будем дальше развиваться, ура вперед пошли, вы знаете ажиотажа не было, я помню речи Меркель как она заводила своих однопартийцев, именно заводила эта речь была настоящего лидера партии, когда все вставали, аплодировали, эти аплодисменты перерастали в овации и там минут 10 хлопают, вот постойте 10 минут и попробуйте похлопать вот так вот Меркель встречали, вот так провожали вот так она могла вызвать какой-то резонанс среди тех, кому она говорит». И сегодня я слушал внимательно отзывы молодых партийцев, которые рассуждали на тему то, что они вчера пережили, то, что они вчера видели, как выступал лидер ХДС и о чем она говорила, как она говорила. Были там очень важные политические посылы. И в принципе, ну так мнение совпадает. Партию надо держать, чтобы она не развалилась. Мы все будем лояльны по отношению к партии, к лидерам партии, в том числе и к правительству Германии, очень важный момент. То есть, понимаете, да, критики, критики нет. Для критики существует оппозиция. Это модель, которую Меркель навязывала, что внутри партии не должно быть критики, а только дисциплина. И восприятие речи о Крам в каренбау не дало мне какого-то особого посыла. Вот больше посыл это осознание Фольксвагеном собственной оси айтишников. Это намного больше говорит о том, куда Германия будет двигаться, чем то, что говорила лидер немецкой партии. И ее призывы на самом-то деле, они шаблонные. А шаблонность это говорит о том, что она не является таким ярким лидером. И у нее, конечно же, есть противник, однопартиец. И этот партийник по фамилии Мерц, он очень известен в Германии. И Фридрих Мерц выставлял свою кандидатуру в борьбе за пост канцлера, он, э, за пост председателя партии. Он уступил в борьбе, потому что Меркель поддержала на гранд карнбау Я помню тогда тоже, такой знаете, тема табу э, обсуждать с точки зрения профессионализма или с точки зрения мужчина-женщина. Но если обсуждается женщина, что ее нужно насильно вводить там в советы, в, в квоты управления, в партийные квоты. И тема того, что э, все дружно осуждали берлинского политика, который сказал, что э, красивая девушка, а она вызверилась, она потом статемент дала. Э, причем тут красивая или некрасивая, я же по существу говорила. А злые языки говорят, да она же попала в принципе вообще-то в исполком э, там ячеечный, только потому, что она по квоте прошла. У нее нет никаких заслуг в прошлом и в настоящем тоже она как-то даже не ориентируется в политике и ну так свели на нет разговор, но он по крайней мере хоть как-то зашел. Так вот с точки зрения, конечно же, не мужчина, а женщина, а с точки зрения поддержки Меркель выбрала на Грет в Каренбау. Ну, по крайней мере так оно есть а, в официальных заявлениях. А вот если рассматривать по факту, Мерц, а, с Меркель не очень дружит. И настолько сильно не дружит, что он сделал заявление. И эти заявления изначально, если перевести на русский язык то, что он сказал, э, ну, немецкое слово... «Гротеншлект» это настолько ужасно, что ты в пропасти, ну, в шахте, в гроте, вот настолько ты ужасно. То есть, если попробовать найти более-менее подходящее слово, он просто сказал, что политика Меркель отвратительная. Это ее однопартийцы и самый большой критик. В принципе, работа правительства с точки зрения Мерца отвратительная. Это уже о многом говорит. Еще Мерц сказал, что Меркель умудрится над всей страной постелить ковер из тумана. Ну, тоже это немецкое выражение. В принципе, затуманенный взгляд, который был создан Меркель, ну, так, наверное, нужно интерпретировать и попробовать литературно это перевести, который она смогла распространить на всю страну ну то есть нет четкости нету ясности эта критика прозвучала именно от Мерца и СМИ уделили внимание а вот э, когда Мерц будет проходить мимо Меркель э, она поднимет глаза на него, ну вот идет, вы сидите в президиуме и идет человек, который в принципе э, боролся за пост председателя партии, известно что он критикует Меркель он когда-то возглавлял фракцию и не стал главой партии ну, то есть, у него свои амбиции, но, тем не менее, он немного другой с точки зрения разных э, политических э, вений, с точки зрения того, какую повестку какой партии забирать, знать, там, миграционная политика, консервативная политика, вот эти все нюансы, если их вывести за скобки, то остается противостояние Мерца и Меркель, и Меркель, э, почему произнес слово «тупила» в мобильном телефоне. Ну, вот она была настолько занята, что когда он проходил мимо, она даже глаза не подняла. Ну, прошел кто-то там мимо к трибуне, знаете, в моей партии, и будет что-то говорить, да, какая разница, господи, у меня в телефоне интереснее и важнее. Если у нее действительно происходило что-то, то, конечно, мы об этом узнаем. Я думаю, ей просто действительно ну, скучно, потому что известное дело, что она не будет больше канцлером по крайней мере, она об этом заявляла неоднократно, и то, что она не является партийным лидером, это подтверждает. И эта жизнь, вот она присутствует, она поддерживает, но она на самом деле больше неинтересна. Амбиций нет. И зачем свои нервы тратить, скажем так. Соответственно, ярко выражено было, что Меркель присутствует, но это сбитый летчик. Понятное дело, хромая утка. И через год партия должна определиться, кто будет кандидатом. И в этом отношении, конечно же, между между Мерцем и Аннегрет в каренбау очень сильная конкуренция, кто из них будет от партии выдвигаться на поиск канцлера, это очень важный момент. Поэтому я считаю, это важный момент и для Европы тоже. И то, что Меркель продемонстрировала, что как простые члены партии сидит глава Еврокомиссии рядом, знаете, тоже это все демонстрация определенной позиции. Вот она Германия, вот оно лицо Германии. И с точки зрения политики куда пойдет, нужно смотреть заявления, насколько они профессиональны. И является ли действительно Аннегрет Крамф-Каренбау человеком, политиком, функционером, который сможет повести за собой партию, которая ну, растеряла пример или определенный свой авторитет среди электората и... Вектор, куда пойдет партия, его же не только нужно быть там лидером, его же еще нужно профессионально сопровождать. И в этом отношении, знаете, э, вот что меня тоже смутило, э, хотя это определенная честность. Анна Гранд Крамф Каренбауэр, она сказала, что там фраза такая витиеватая была, но смысл сволся к тому, что э, мы вот встречаемся, говорим, э, и как для меня это мало, потому что мы не влияем. А, а в принципе э, наша солидарность нужна. Мы говорим о людях, мы говорим о детях и вот помощь тоже нужна. Этот разговор она завела на тему миграции, на тему Сирии. Э, в принципе какая-то болевая точка у Карам в Карамбау. Я не думаю, что она забыла критику со стороны министра иностранных дел за свое предложение, которое вот просто утонуло, оно нигде. Ну вот какая-то бездарность присутствует и какая-то неразбериха в правящей партии. Спасибо но вопрос больной и выставлять Германию как страну, которую очень-очень сильно тревожит гуманная составная, цивилизационная составная, что немцы по своей сути действительно такими есть, но с точки зрения политики говорить о том, что люди нуждаются в нашей помощи, э, в принципе, для меня это пустословие очередной раз и подтверждение того, что Наград в каранбау не является еще очень сильным международным политиком. И это было известно, что у нее нет международных практики и Ну, что ее может быть, как бы, ну, не то чтобы натаскают, но помогут ей и опыта она наберется. Но вот здесь вот для меня есть диссонанс. В чем? Да, на самом-то деле, правда жизни такая, что не интересует их сирийцы с точки зрения, мы должны им помочь. А их интересует миллион беженцев, которые из Сирии в Германии э, пребывали и которые могут еще пребывать. И этот вопрос находится вне компетенции Германии, на самом-то деле. Не Германия э, контролирует этот процесс и скрываться за формулировкой что эти люди ждут от нас помощи и опять очередной раз вот эту вот жвачку повторять которую меркель делала разговор идет о людях о детях ну извините, вы тогда ярко выраженно теряете позиции, потому что разговор нужно вести, на каких условиях прибывают мигранты в Германию или в Европу, и это разговор достаточно серьезный, тогда вы можете откусать назад позиции и свой электорат, потому что есть консерваторы, которые не стесняются на эту тему разговаривать и по крайней мере не обманывают свое население и может быть трижды Аннегрет Крамф Каренбау является человеком гуманным и ее очень интересуют и люди и дети, но партийный съезд хотел бы все-таки иметь больше четкости. Сейчас делаем и...
0: перерыв. Владимир, извините, а потом вернемся. 12 часов 34 минуты в Москве. О немецкой политике рассказывает Владимир Сергеенко. И должна вам сказать, Владимир, вы настолько увлекли слушателей ну, не только сегодня, но и вообще вот за да, весь период, что идет программа Еврозона, что из разных областей, из Ростовской, из... сейчас еще откуда-то ну, совершенно из другого России, вот из Калининградской области спрашивают, а как там Сара Вагенкнехт? Давно, давно они ничего не слышно, так что и про нее тоже вам придется рассказать. Тем более, что, насколько я знаю, она признана самым популярным политиком в Германии согласно опросам.
1: Качу источник.
0: Пожалуйста, исследовательский институт Инса по заказу журнала «Фокус» провел опрос, и вот, вот такой вот получилось. Ее рейтинг составил 114 пунктов, а, вот, а Ангела Меркель на втором месте.
1: Потрясающе. Хорошо, я расскажу и про Сару, но пока еще буду... Находиться На съезде, в зале, да. в котором да, проходил съезд правящей партии. Ну, правящая коалиция, неправильно говорит правящая партия. Правящая коалиция, конечно, и ХДС, Христианско-демократический союз. Э в принципе вот еще раз, кажется, что это внутригерманское дело. Нет, это не так. Потому что президиум состоит как минимум из двух человек, которые вместе являются самой сильной связкой в Европе. Это глава Еврокомиссии, то есть самый главный человек в Евросоюзе, главный Еврокомиссар и Меркель. Да, Меркель не является сегодня самым сильным политиком Европы, это факт. Макрон сделал максимально все возможное, чтобы скажем, это изменить. И сделал это не под по знаете так, политически, хладнокровно, везде, где мог, везде это и сделал. И Меркель, конечно же, позиции сдала. Логично, все понятно. Но Меркель вместе с Урсулой фон де Ляйен, это уже, конечно, связка очень сильная. Я не думаю, что в Европе есть еще одна такая политическая связка. И это не то, что там две женщины и, опять же, роль... Почему я говорю о женщинах и выделяю это? Потому что разговор идет о квотах. В принципе, философия Меркель, она ярко выражена видна. И в этом отношении Европа куда пойдет? Я считаю, что очень много вот на этом съезде можно посмотреть, увидеть. И это развитие именно европейского вектора. Потому что Урсула фон де Лейн, это действительно от начала до конца проект Меркель. И глава сегодня в Европе, самый главный человек, это проект Меркель. Это философия Меркель. Потому что собственной философии Урсула фон де Ляйн еще ни разу не демонстрировала. Как эффективный менеджер, она вызывала просто огромнейшую симпатию многодетная мать, которая была там министр семьи. Все замечательно. Но когда она стала министром обороны, Урсула Фонделяйн, там была сплошная критика. Иногда эту критику гасили, а иногда она была очень издевательская. То есть, как профессиональный функционер, она присутствует. Как профессиональный эффективный менеджер, она в Министерстве обороны Германии не добилась больших успехов. Ну, посмотрим, какая она будет как глава Европы. И на партийном съезде, я так скажу еще раз, очень важный момент. Я помню вот эти овации, которые были Меркель. А когда, вы знаете, есть такая неопределенность, и люди в зале встают и не знают, вставать, не вставать. Знаете, как-то так, ну, большого порыва встать я не увидел. И аплодисменты, вроде как они есть, но это не те аплодисменты, знаете, которые взрывают, которые заводят. И ты понимаешь, что перед тобой сидит лидер, лидер Германии лидер партии, лидер Европы, э, сильный переговорщик. Э, кстати, о переговорщике. Э, э, Прозвучала на съезде э, такая похвала, и как бы, очередной раз подтвердили, что Меркель очень сильный профессиональный переговорщик. Э, я думаю, что вот такое лоббирование, вознесение Меркель насчет того, какая она сильный переговорщик, в политике э, очень многие вещи подготавливаются заранее, и политика пожинает лавры профессионально. Если политик будет афишировать и свои неудачи в том числе, то, конечно, меняется картина мира. Если посмотреть на то, какая Меркель была переговорщик с Януковичем, то позиция Европы в контексте, если ты не подпишешь, подпишет кто-нибудь другой, как переговорщик эта позиция пришла в тупик. А как достижение цели действительно ассоциацию Украина не Янукович же подписывает. Действительно сказали, сделали, подпишет кто-то другой. Поэтому насчет ее великолепия как я не знаю. Я все-таки э, слушаю обратную связь и изучаю обратную связь Потому что, понятно, другие партии тоже все это смотрят. Есть высказывания, есть обратная связь и ревность какая-то к правящей партии. Ну, как всегда, и ведро помоев выливают, и не только оппозиция. Но, тем не менее, то, что прозвучало, и как оно все прозвучало, говорит об очень сильном уменьшении авторитета Меркель. Это безусловно просто. И я понимаю, что ей тоже очень деликатно нужно подходить к вопросу. Она действующий канцлер, но она не должна участвовать в партийной жизни и тянуть одеяло на себя. Все-таки она должна от этой партийной жизни абстрагироваться и дать возможность тем, кто в партии, кто будет представлять партию в борьбе за канцлерское кресло в следующем сезоне. И в этом отношении вроде бы как логично, что она э, не приняла участие. Ну, сказала там приветственно речь, да и все. Ну, похлопали там как-то. Ну, и там... Вроде бы все понятно, но с другой стороны, я вижу какую-то безысходность. Вот нету повестки. И когда разговор заходит о тех же мигрантах, нужно сделать все возможное, чтобы они вернулись. Это прозвучало, чтобы сирийцы возвращались к себе на родину. Но скажите правду, что, во-первых, вы создали социальное напряжение в стране, появились силы правого толка, которые именно расстрели, потому что определенные темы замалчивались и определенные темы э, не прорабатывались, потому что прибыли мигранты. Вот и весь секрет, как появилась альтернатива для Германии, э, потому что существовала определенная политика в СМИ, а это не соответствовало действительности. И фейк-ньюс э, знают много кто, а вот понятие люген-прессы знают тех кто интересуется Германией. А это то, что Меркель кричат в Восточной Германии, когда она там появлялась, а картинку эту, конечно же, официальные и минстримовские СМИ не транслировали, зато в Ютубе очень легко найти, какие кричат в догонку. То есть лживые СМИ. И все это, опять же, вот, прозвучало только из уст Мерца. И противостояние между Мерцем, а Фридрих Мерц действительно, он Меркель не простил, и у них конфликт между собой такой достаточно сильный, и об этом все знают, и не просто так я говорю, что он шел к трибуне там говорить, а Меркль в этот момент в телефон смотрела. На это обратили внимание все. То есть она его игнорировала и очередной раз показывала, как она поддерживает Эннегрет в Каренбау. Ну, Мерц потом решил, что надо подойти к Меркель так в глаза и посмотреть пристально. Знаете, там кто первый глаз отведет такую детскую игру, тот и проиграл. Или кто там первый засмеется. То есть там полное, я так понимаю, отсутствие симпатии друг к другу между Мерцем и Меркель. И, соответственно, он не будет иметь поддержки Меркель на выборах. А вот здесь вот начинается разговор, который тоже, знаете, старается. Притушить. А представим себе, что действующая партия, которая недовольна, ведь не все же слепые, которая понимает, где пиар, а где действительно они потеряли голоса, где они потеряли доверие своих избирателей, говорит о том, что ну, борьба в будущем, конечно, будет присутствовать, никто ее предсказать не может, но в принципе, а устоит ли вообще партия? И это не окно а Вертона, знаете, первый вброс, и потом посмотрим на реакцию, как оно все будет происходить. А это действительно вопрос, которых очень много беспокоит. А что если самая сильная партия? И я не постесняюсь этого сказать, что это самая сильная партия Европы. Не многочисленная, а самая сильная. По составу это самая сильная партия. И, конечно же, во многом эта партия законодательница политических мод. Это тоже можно говорить абсолютно смело. И насколько эта партия крепка, чтобы не развалиться. И вот это окно Авертона, вы представляете, вдруг слышу, что э, молодежь говорит, а мы должны сконцентрироваться на том, чтобы партия не развалилась. И такой сразу вопрос, ух ты, если молодежь, ну, представители, знаете, есть, во всех партиях есть э, представители там, ю, юные, в данном случае, ХДС-совцы, вот так их можно назвать, христианс-демократовцы. И насколько это серьезно, если они уже думают, что партию нельзя разваливать. Значит, ползут, ползут. Без дыма нет огня. Э, огня нет без дыма. Значит, э, и... Насколько Мерц сможет увести сразу первая мысль, какую-то часть с собой и создать отдельную группу, которая на каких-то условиях может даже остаться в составе Христианского-демократического союза, но тем не менее будет автономно. И вот здесь вот уже появилось напряжение. Знаете, это уже такой маленький триллер, когда Мерц будет выступать. Заявит, не заявит, скажет, не скажет. Даст намек на тему того, что он в честной борьбе будет бороться за пост кандидата на пост канцлера через год. Или все-таки он на партийном съезде скажет, что партия должна остаться партией, и э, я ну если проиграю, я буду этот проигрыш принимать со всей стойкостью и понимаю, что э, важнее все-таки единство партии. Э, так он сделал. Все-таки лояльность по отношению к партии, лояльность по отношению к канцлеру является выше, чем индивидуальная оценка деятельности той же партии, деятельности того же канцлера. То есть э, Мерц Человек, который борется за то, чтобы возглавить эту партию, пока что он проиграл, но это не значит, что он в следующий раз проиграет, с жесткой критикой по отношению к адресу и говорит, что работа правительства отвратительная, тут же говорит, что все равно партию нужно оставлять. Значит, не развалится партия. Окно Вертона как бы мы увидели, но ничего интересного с этим окном овертона не произошло, и ситуация развиваться дальше не будет. По вопросу Сары Вагенкнехт, у нас есть же 45 минут, такой джингл,
0: правильно? Катя? Да, я бы даже сказала секунд, а не минут, да, уже меньше, поэтому давайте давайте сделаем сейчас сначала небольшую все-таки эту паузу, и потом вернемся к тому, что так беспокоит наших слушателей, да? Еврозона. Вести ФМ. Уфа 102 и 1. Казань 94 и 3. Улан удэ 88 и 4. Таганрог 104 и 4. Томск 91 и 1. Москва 97 и 6. Вести ФМ. Первый вести FM Да, и продолжаем разговор. Так, Сара Вагенгнехт. Сара Вагенкнект.
1: Вагенкнех.
0: Я вот тоже начинаю правильно наконец произносить немецкие фамилии.
1: Ну, еще стоит зажать горло, и тогда за Вагенкнерт, знаете, так еще какие Владимир, слова такие, и проживать какие-то. Владимир, приезжайте, будете сказать.
0: давать мне уроки. <laughs> Хорошо.
1: Сара Вагенкнек. Давайте я точку поставлю по партийному съезду. В принципе... Э самые главные и основные моменты я озвучил, это неоднозначность внутри партии и озвученное недовольство работы правительства, а также демонстрации и приверенности того, все -таки, что эта партия является самой сильной в Европе, и именно эта партия будет влиять на определенные вещи и развитие событий. И здесь и Украина, здесь и Сирия, здесь и Россия, здесь и Китай, и было очень мало четких посылов, то есть они находятся на определенном распуте. Они сами не знают, что они хотят, и поэтому им нечего особо демонстрировать. А вот теперь можно смело ставить точку. Э -э -э да... Катя, вы правы, я пропустил, признаю, что в 11.57, первый раз я смотрю, 21 числа, было опубликовано, что Сара Вагенкнехт пододвинула Меркель и является самым популярным политиком Германии. Потрясающе. Вы знаете, у меня вчера в Бундестаге был длинный разговор в, в, о судьбе некоторых партий и как будет развиваться оппозиционная деятельность, потому что что такое правящая партия, понятно. Правящая партия – это посты министров, это вектор, это лидеры, это СМИ, но есть еще и оппозиция. И есть, ну, скажем так, я беру слово в кавычки, конечно, понятие рукопожатности оппозиции. И если смотреть на э, оппозицию в Бундестаге, конечно же, Самой сильной, самой яркой оппозиции, такой рукопожатной, э, с точки зрения мейнстрима, это левые все-таки. Э, Делинке и Сара Вагенкнек, сопредседатель партии Делинки, и э, второй человек, сопредседатель, их два, значит, это Дитмар Барщ. И из Москвы, когда я летел в Берлин, мы летели в одном самолете. Вопрос, э, что же делали... Сопредседатель в России, почему он из Москвы летит в Берлин, потому что они подписали меморандум о содружестве, меморандум о совместной деятельности с «Справедливой Россией». То есть, партия левых не с коммунистами подписала, а со Справедливой Россией. Вот они летели из Москвы в Германию. Почему Дитер Баш? Почему не Сара Вагенкнехт? Ее действительно знают намного больше, хотя с точки зрения партийной структуры они равновеликие люди абсолютно. И, и их сопредседательство, этот, этот симбиоз, он на самом деле абсолютно правильный, потому что Баш все-таки больше стратег, а Сара Вагенкнехт, она как оратор намного ярче. И с точки зрения э, критики, которую Сара Вагенкнех дает, она, скажем так, эмоциональность присутствует, но основной все-таки посыл всегда в цифрах, всегда в фактах. Э, он не эмоциональный и не основан на философии или партийной идеологии. И вот здесь вот нужно сказать, что Сара Вагентник сегодня находится достаточно в тяжелой ситуации. Почему? Потому что существует два разных подхода в понятии движения левых сил. Их иногда называют еще левацкие. Левацкие это немножко оскорбительно. И вообще куда это вести? Ну как то Партия всегда в оппозиции и ну, не добилась какого-то значительного эффекта. Что, где, как происходит? Дело в том, что сама партия по своей философии, она была передана по наследству из ГДР. То есть там присутствовали люди, которые относятся к понятию социализма лучше, чем к понятию капитализма. То есть самое лучшее от социализма всегда будет лучше, чем худшее от капитализма. И наследство, оно все еще присутствует в партии. Но если посмотреть правде в глаза, то лекторат этой партии – это пенсионеры. Люди, которые жили, получали образование в ГДР и вспоминают не все самое худшее из ГДР. А как же быть с новыми людьми? Как же быть с молодежью? Чем он увлечь? Где правильная повестка партии? Где социальная повестка, которая свойственна левым силам в Европе? Где совместная работа? И вот здесь вот есть определенный провал, потому что одно дело критиковать, другое дело создать повестку, которая действительно может что-то заменить, предложить какое-то развитие. И вопрос, который в левой партии, и это очень сильно ослабевает, почему я так удивился, пропустил действительно, но э, удивился почему Да Дело в том, что левая партия, она очень сильно ослабела. Сара Вагнкнех все-таки... Некоторое время назад объявила о том, что она создает собственное движение. Вот это собственное движение вперед, оно не дало выстрела, но оно могло привести к развалу вообще левой партии. То есть это и так партия оппозиционная, но совсем ее развалить, ну тоже как-то многие говорят, не надо. Вот если на съезде у христианских демократов говорят, что не надо, то точно так же и на партии левых есть те, кто говорит, что лучше развалиться с сойти заново, а есть те, кто говорит, что ни в коем случае разваливать нельзя. Но есть и другое течение. И вот Сара Вагенкнехт, она представитель определенных взглядов и разногласия в партии сводятся вот к чему. Смотрите, в правительственной коалиции, кроме христианских демократов, существует еще социал партай дойшн Это социал-демократы. Социал-демократы по своей суть сегодня тоже находится, ну, скажем так, если будут выборы в Германии, у них шансов нет на победу. Это партия Шредера, чтобы понимать. И вот эта партия, она настолько безликая, она вообще никакая. И вот вдруг раздаются такие голоса, а что, если нам объединиться партии левых, очиститься от прошлого, там, постсоветского, постсоциалистического окончательно, создать новое лицо социализма, которое соответствует э вот восприятию и тем запросам в обществе э, по современному социализму, вот как нужно переструктуризировать коммунистическую идею, социалистическую идею, чтобы это было и демократически, и чтобы это было привлекательно, чтобы мы действительно стали на ноги философии и новой идеологии. И вдруг они говорят, а давайте мы эту нашу философию, левую идею, мы ее начинаем подгонять по то, чтобы объединиться социал-демократами и вместе войти в будущем в правительство. То есть мы продадим нашу левую идею, мы откажемся от наших перестроек, э, э, в структурных перестроек, философских перестроек, в социализме, который мы несем по своей сути, ради того, чтобы попасть в правительство. И этот разговор на самом деле раздирает партию левых, которая по своей сути и так слаба. И Сара Вагенкнехт, когда объявила о том, что она создает свое сильное движение, оно не оказалось сильным. Но это могло привести к развалу партии окончательно. И, конечно, она попала под очень сильный э, шквал критики и внутри партии тоже. Не забываем, что идея об объединении социал-демократов, она очень специфическая, потому что муж Сары Вагенкнехт, это Оскар Лафонтен, это очень известный политик в Германии, этот политик, который э, коллега Шрёдера, он был социал-демократом, и когда-то из социал-демократов он откололся э, с частью тех, кто философски исповедовали недовольство существующей социал-демократической философией в Европе, и в Германии в частности. То есть они недостаточно заточены на социальную справедливость потакание капитализму, потакания богатым людям, кто должен платить больше налоги, кто должен быть социально справедливым и защищен. Конечно, самый слабый. Это значит, твой электорат заранее не тот, кто дает тебе деньги на предвыборную кампанию, а тот, кто нуждается в защите. Безработные, дети, пенсионеры. И, конечно, очень тяжело все это. Лафонтен откололся в какой-то момент от социал-демократов и предложил бывшим социалистам наследия ГДРовскому объединиться и создать вот это вот движение Дзюлинке, то есть левое движение. И вдруг сегодня говорить с теми, кто откололся о том, чтобы они вернулись, в принципе, понятно, что это определенный хаос. Но эти противоречия раздирают партию. В том числе Сара Вагенкнех, как абсолютно яркий, эффективный оратор, по опросу я верю, что она обогнала Меркель, я прочитал в паузе. Но я немного удивлен, потому что Сара Вагенкнефт не является больше эффективным политиком. И этот разговор тоже давно ведется. Она яркий оратор, она очень видна. Ее речи, они всегда очень четко и жестко обосновывают ее позицию. И ее слушаешь с восхищением. Но эффективность этих речей, она давным-давно практически нулевая. Если вы возьмете выступление Сары Вагенкнех, где она аргументирует, почему это ложь, что НАТО по своей сути боится Россию, потому что Россия такая вся милитаризированная, знаете, вооруженная до зубов и агрессивная, что это ложь. А, об этой речи знают только те, кто в зале были. И партию левых, вот смотрите, из России едет э, сопредседатель, коллега Сары Вагенкнект в Германию, они подписали меморандум о сотрудничестве «Справедливая Россия». У меня вопрос, я российские СМИ не мониторил, но немецкие СМИ, они вообще этого не заметили. Вот они вообще не заметили. Соответственно, партия очень сильно нуждается в перестройке. И перестройка под Сару Вагенкнехт, к сожалению, сегодня вряд ли произойдет. А если произойдет, то это определенный раскол внутрипартийный тоже. И вот эти вот непонимания, куда нам идти. Идти в эту западную Германию с их социализмом, а у них он не такой, как у нас был, настоящих социалистов, которые прошли через ГДР, этот все разговор еще присутствует. Это все еще то, тот же разговор, который 30 лет объединения. Каким должен быть социализм в современном мире? Каким должен быть коммунизм в современном виде? Ведь христианство нашло в себе силы измениться. Когда-то христианство приносило тоже горе людям, руками инквизиции. Но нашло в себе силы и измениться и стать демократической структурой и христианский демократический союз, который представляет Меркель, Аннагрета Канкаренбау, Рцулов, Анделяйен. Это все очень громкие и известные политики европейские. А, это реструктуризация христианской идеи на демократических рельсах. Вот вопрос, а социализм найдет в себе силы это сделать, а коммунизм найдет в себе силы сделать, а где яркие люди, а где те, кто разрабатывает философию, а где те, кто разрабатывает идеологию. И вот Сара Вагенкнехт, она в этом отношении безумно ярка, но, к сожалению, эффективность у нее и КПД ну, в последний год, я так скажу, особенно упала после того, как она заявила о том, что создает собственное движение, которое не принесло ни ей пользы, ни партии Делинки.
0: Ну что ж, Владимир, спасибо. Владимир Сергеенко с сегодняшней Еврозоны прощается с вами, дорогие друзья. И завтра в 11 часов снова, я так понимаю, уже по полной программе будет про политику. Да, в воскресенье, Владимир? До завтра. Да, до свидания.